0: Und herzlich willkommen zu Jüdische Bobbele und die Gegenwart. Mein Name ist Eva.
1: Und mein Name ist Julian. Und wir begleiten euch durch die heutige Sendung.
0: Wie wir vor einer Woche gehört haben, sind die Themen, mit denen sich jüdische Menschen in Deutschland beschäftigen, so vielfältig wie die Community an sich. Wir haben von den Befürchtungen aller Meister JüdInnen gehört, vor dem Erstarken der AfD und dem Rechtsruck in der Gesellschaft, der auch Verschwörungsnarrative zunehmend salonfähig macht. Das Auch wenn ein Konsens bei bestimmten Themen besteht, es Teil einer jüdischen Debattenkultur darstellt, auch unbequeme Meinungen zu Wort kommen zu lassen, erlebten wir auch in diesem Format.
1: Nun wollen wir uns weiteren Themen widmen, die Facetten der jüdischen Bobble und den Bezug zur Gegenwart beleuchten. Angefangen mit einem Kommentar zur Causa Aiwanger, in dem Silvia Schliebe nach dem Zusammenhang zwischen Konservatismus und Rechtspopulismus fragt, fahren wir mit einem Beitrag zur Demokratiebewegung in Israel fort. Einschließend hören wir einen kurzen Beitrag zur sozialen Frage. Und zuletzt widmen wir uns den anstehenden hohen jüdischen Feiertagen. Kommen wir ohne Umschweife zum ersten Thema dieser Stunde.
0: Ergänzend zum Beitrag letzter Woche hört ihr nun einen Kommentar von Silvia Schliebe, Redakteurin und ein jüdisches Bobbele, über Hubert Aiwanger und das Problem des möglichen Abdriftens konservativer in den Rechtspopulismus. Den Kommentar hat Julian eingesprochen.
1: Unsere heutige jüdische Bobbele-Sondersendung heißt nicht von ungefähr jüdische Bobble und die Gegenwart. Nicht, dass der Name Hubert Aiwanger uns bei der Vorabplanung schon irgendwie besonders aufgefallen wäre. Einer von inzwischen sehr zahlreichen Vertretern, seltener VertreterInnen, der Spezies Rechtspopulisten, die gerne die mehr von sich verbreitet. Sie wären nur konservativ, wertekonservativ gar, keineswegs rechts. Dabei ist Konservatismus nun gar nicht gleichzusetzen mit rechts oder Populismus. Nur wenn sich zum Konservatismus Populismus gesellt, dann ist die Trendschärfe nach rechts, rechts außen, rechtsradikal, aber auch NS-gläubig sehr schnell kaum und bald gar nicht mehr zu erkennen. Mit dem linken Populismus verhält es sich im Übrigen kaum anders. Nur dass dessen VertreterInnen ein inzwischen weitläufig bekanntes Beispiel wagen schwarzer, von sich selber denken, sie seien links oder in welcher Weise auch immer progressiv. Mitnichten, das Gegenteil ist der Fall. Sascha Lobo, ein Kolumnist des Spiegels, findet dazu, Zitat, Populismus ist für Anstand durch Massenbauchgefühl ersetzt. Zitat Ende. Nochmal Lobo, Zitat, Echter Konservatismus beinhaltet zwingend Anstand. Populismus und Anstand schließen sich aus. Zitat Ende. So geschrieben im Spiegel Online am 30. August 2023. Und damit wären wir direkt bei Hubert Aiwanger. Populismus und Anstand schließen sich aus. Man benötigt weder Einschätzung Sascha Lobos noch Kenntnis von Aiwangers sogenannter Jugendsünde. Gemeint ist sein antisemitisches Pamphlet, welches sich, als er 17 war, aus unerklärlichen Gründen, wie es heißt, in seiner Schultasche befand, in bester Stürmermanier übrigens, um uns schwer festzustellen, auf welchem Populismuswelle Aiwanger seine Karriere aufgebaut hat und leider weiter aufbaut. Ein Rechtspopulist, der längst im Lager des NS-Relativierer, der schlussstrich der Spezialisten für täter Opferumkehr angekommen ist oder genauer formuliert, es wohl nie verlassen hatte. Nichts von dem, was er 35 Jahre nach seiner Jugendsünde, wie es heißt, an diversen Stammtischen von leider beachtlicher Größe sagt, nichts auch in seinem Verhalten lässt auch nur vage ahnen, dass es sich hier nicht um eine Kontinuität in Charakter, Denken und Tun handelt. Die Geschichte, sein Bruder hätte dies verfasst, klingt ebenso märchenhaft wie seine Entschuldigung. Eiwanger und Anstand schließen sich eben aus. Nur im Unterschied zu Märchen, die meist zu einem glücklichen Ende neigen, verhält es sich anders mit der Realität. Wir haben es inzwischen mit einer Realität zu tun, die nur mit viel Optimismus, auch Idealismus, viel Arbeit und viel Bewusstsein darüber, wie fragil Demokratie sein kann, eine glückliche Wendung erwarten lässt. Was bedeutet der Fall Eiwanger für jüdisches Leben in Deutschland und dessen Leben aller anderen Minoritäten? Viel, sehr viel und reiht sich ein als weitere Zäsur auf dem Weg zurück nach Halle und Hanau in eine unheilvolle Kaskade. Die Causa Aiwanger zeigt aber weit mehr. Wieso und woher wird Bayern eigentlich irgendwie das gesellschaftliche Recht bzw. die Akzeptanz zugesprochen, so ganz andere Maßstäbe anzulegen, als die zumindest bisher verbal als mehrheitlich gesellschaftlicher Konsens verstandenen Beteuerungen von nie wieder, nie mehr Auschwitz, während den Anfängen oder sind die Maßstäbe gar keine anderen und Bayern diente und dient viel mehr als gesamtdeutsche Projektionsfläche gut verpackt in Klischees und Stammtischweisheiten während andere an vielen anderen Orten davon träumten und träumen heimlich und offen dass es doch endlich möglich ist zu vergessen endlich mal sagen zu dürfen, was ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass dies je verboten war, im Westen jedenfalls in den letzten 70 Jahren. Endlich mal Schlussstrich, endlich mal Schluss mit den Diskursen um die Vergangenheit, die allerdings mehrheitlich nie wirklich stattgefunden haben. Bayerns Stammtische sind auch nur ein Indikator für den Mainstream rechtspopulistischen Denkens und Handelns, weil dort die Dinge vermeintlich anders, netter, gemütlicher verlaufen. Allerdings, lässt man die Klischees beiseite, ist ein Fall Aiwanger fast überall denkbar und erhielt fast überall den gleichen Applaus, vor allem für die so öffentliche vorgeführte Täter-Opfer-Umkehr ein paar Relationen und sehr verschiedene Maßstäbe. Was war los in den 80er Jahren, als Kohl seine geistig-moralische Wende verkündete? Zumindest in Hessen, aber nicht nur, wurden gleich mal die Zuschüsse für Fahrten nach Auschwitz mit Schulklassen stark reduziert und gestrichen. Auf einer Wahlveranstaltung mit Helmut Kohl in den frühen 80er Jahren im hessischen Friedberg bemühte Kohl NPD-Narrative und stellte die Grenzen zu Polen nach 1945 in Frage. Leider mit Erfolg. Der Saal tobte. Dies entsprach zwar nicht dem offiziellen zur Schau getragenen Konservatismus, auch um sich von Strauß abzusetzen, dessen Motto war, rechts von mir gibt es keinen Platz für rechte Parteien, selbstredend, führte aber mit diesen offenen rechtsrevisionistischen Positionen zu einem erheblichen Stimmungszuwachs der CDU sowie einem ebensolchen Mitgliederwachstum. Wahrgenommen wurde das wenig, gestört hat es auch verhältnismäßig wenig. Ebenso wenig wie der bald folgende Slogan, das Boot ist voll oder die stetige Zunahme an Anschlägen auf Synagogen, jüdische Einrichtungen, MigrantInnen, Flüchtlinge, Sinti und Roma und andere Minderheiten. Solingen, Hoyerswerda, rostock Lichtenhagen, Lübeck und viele andere folgten. Bis heute sind alleine diese 16 Jahre nicht aufgearbeitet. Kommen wir zurück zu Bayern. Das Oktoberfestattentat am 26. Oktober 1980 mit 13 Toten und über 200 Verletzten wurde als Einzeltat eines Mitglieds der Wehrsportgruppe Hoffmann abgetan, obwohl Gegenteiliges bekannt war. Auch nach dem Mord an Rabbiner Schlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Poschke wenig später... Auch durch ein Mitglied der Wehrsportgruppe erkannte man in Bayern das Verbot der Wehrsportgruppe durch den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum nicht an. Die Gruppe verlegte zwar ihren Hauptsitz damals in ein PLO-Lager in den Libanon, mordete aber zunächst hier weiter, während Strauß und sein Innenminister Tandler das Verbot zurückwiesen. Die Herren schätzten die Gruppe als nicht gefährlich ein. Besonders brisant, das Oktoberfestattentat sollte offenbar durch die zu erwartenden Polarisierungen den Wahlkampf Strauß stützen. Aber wie sagte Strauß, rechts von mir gibt es keinen Platz. Natürlich nicht, wenn man selber den Rechtsaußenplatz einnimmt. Zehn unangefochtene Jahre 1978 bis zu seinem Tod 1988 konnte er erfolgreich in Bayern im Amt bleiben, womit wir erneut bei der Causa Aiwanger wären. Christina Roth 1980 18 Jahre alt und am selbigen Gymnasium in Niederbayern Schülerin wurde der Schule verwiesen, weil sie sich geweigert hatte, eine stopp strauß plakette abzunehmen. Anna Elisabeth Rosmus befasste sich als damals 20-Jährige, auch 1980 in ihrer Heimatstadt Passau, mit deren sehr umfangreichen NS-Geschichte im Rahmen jenes Schülerwettbewerbs des Bundes der auch im Fall Aiwanger sieben Jahre später Thema sein wird. Sie stieß über drei Jahre auf erheblichen Widerstand der Stadt Passau und erst ein Gerichtsverfahren ermöglichte ihr die Herausgabe von Archivmaterial. 1994, nach über einem Jahrzehnt voller Drohungen und Verleumdungen, migrierte sie in die USA. Aiwanger, dessen Hetzschrift sich unerklärlich im Schuljahr 1987-88 in seiner Schultasche fand, musste ein Referat schreiben. Das war's. Es gibt Leute, die dazu auffordern, ihm seine Jugendsünde zu verzeihen, gar wie gerade Sigmar Gabriel, SPD, darauf verwies, dass wenn man nicht verzeihe, die Nazi-Ausstiegsprogramme keinen Sinn hätten, wenn man doch nie rauskommt. Nur Aiwanger ein Aussteiger aus der Nazi-Szene, in der er ja angeblich nie war. Hubert Aiwanger, der als nun nicht mal 17-jähriger AfD-Narrative und andere rechte Erzählungen bemüht, während er auf Stimmenfang ist und sie vermutlich auch inhaltlich teilt, lässt einiges vermuten, aber er ein Aussteiger aus dem Milieu. Die Gefährlichkeit für jüdisches Leben und das anderer Minoritäten ergibt sich aus dem Beifall, den er bekommt und dem Erfolg auch all den anderen Spezies dieser Art. Und die Gefährlichkeit ist potenziell lebensgefährlich. Die Narrative, die von Aiwanger und anderen so erfolgreich bemüht werden, sind nach einer aktuellen Umfrage der Uni Hohenheim zum Demokratiemonitor folgende. Erstens, es gebe einen einheitlichen Volkswillen, womit wir direkt beim völkischen Nationalismus angekommen wären. Dieser würde zweitens von inneren und äußeren Mächten unterdrückt wobei die inneren Mächte die politischen Eliten und Massenmedien seien, welche Hand in Hand arbeiten, um das Volk zu betrügen. Als äußere Mächte werden die EU, die Globalisierung, hier fallen auch oft der Begriff Globalisten, ein Synonym für Juden und zudem der Islam gesehen. All dies wird mit zahlreichen Verschwörungsnarrativen unterlegt, die auch dann eine klare erkennbare antisemitische Struktur aufweisen, wenn das Wort Jude oder Jüdisch kein einziges Mal fällt. Für 25% der Bevölkerung kann man inzwischen also begründet Zustimmung zu dieser gefährlichen Gemengenlage annehmen. Ein Fünftel des sogenannten Volkes vertritt eine geschlossene und gefestigte rechtspopulistische Weltanschauung. Ein erheblicher Teil, mindestens 16% ist der Meinung, wir lebten in einer Diktatur. Je nach Alter und Bildungsgrad differieren die Zahlen etwas und mit einer Differenz von plus 5% fallen die östlichen Bundesländer etwas mehr auf. Insgesamt sind die Zahlen leider aber stabil und wachsend. Grundsätzlich aber gibt es einen Grund zur Hoffnung, einen positiven Ausblick, denn klar ist auch, dass je höher die Bildung, desto geringer die Auffälligkeit für Rechtspopulismus und auch für Propaganda. Hohe Bildung bedeutet zwar kein Ausschlussprinzip, aber macht es deutlich unwahrscheinlicher. Ein Exkurs zur Lage hinsichtlich Antisemitismus an Gymnasien. Er ist dort keineswegs zwingend geringer als an Brennpunktschulen, im Gegenteil. Antisemitismus wird hier oft über eine akademische Debatte durch Israel bezogenen Antisemitismus verbreitet, unter dem Vorwand der Staatskritik oder des politischen Diskurses. Trotzdem, Bildung und ergänzend Begegnung hilft dabei, klare Trennlinien und Haltungen zu entwickeln und ist die Chance vielleicht die einzige eine weitere Renaissance völkischem und anderem NS-Gedankengut zurückzuweisen und wieder oder überhaupt in klare Grenzen zu zwingen. Gelingt dies nicht, führt es zunehmend lebensgefährlich, nicht nur in Thüringen, Sachsen oder Bayern. Eine der wohl entscheidendsten Fragen mit Blick auf die zunehmende Abnahme der Akzeptanz demokratischer Mindeststandards und Spielregeln ist die Frage nach dem Warum liegt die stetige Zunahme tatsächlich vor allem an der aktuellen Bundesregierung. Zwischen 2022 und 2023 ist laut Hohenheim das Vertrauen um weitere 10 Prozentpunkte gesunken oder bei allen Ärgerlichkeiten, Unstimmigkeiten und auch Unmöglichkeiten der Ampel und das dürfte die gefährlichere Analyse sein, Vielmehr daran, dass Mangels Aufarbeitung in den Familien über Generationen, Mangels einer Bildungspolitik über Jahrzehnte an den Schulen mindestens bis in die 90er Jahre hinein fast komplett an der Geschichte vorbeigelehrt wurde. Der NS historisiert so, dass er scheinbar aktuelles Leben nicht betreffe, nie betroffen hat, Während die transgenerationalen Strukturen der Verdrängung der Täter-Opfer-Umkehr des verdrängten Schuld statt Verantwortungsprinzips auch die Relativierungen ungehindert weitergetragen wurden, sich auch verstärken mit den Zeiten. Zwar verfängt der Rechtspopulismus in der Altersgruppe 45 bis 59-Jähriger deutlich mehr, mit 21 Prozent als in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen mit 11 Prozent. Dazu gibt es eine deutliche Priorisierung nach Geschlecht, aber er wächst in allen Gruppen, in Ost und West. Ist der Populismus gerade und nur deswegen so erfolgreich, weil aller Erinnerungskultur zum Trotz, die in Teilen aber auch zu Recht als Gedächtnistheater bezeichnet werden darf, tatsächlich fast nichts erinnert, wurde bearbeitet und verändert respektive wirklich wirksam erst seit ca. Mitte der 90er Jahre damit begonnen und da oft in gesellschaftlichen Nischen, nun, da sich einerseits aus dieser wachsenden und qualitativ immer besseren Bildungsarbeit Resultate zeigen, denn es gibt auch den anderen Teil der Bevölkerung, wenn auch vermutlich inzwischen in der Minderheit, der nicht anfällig ist für Politik aller Eiwanger oder einer Neuauflage des Kohl'schen Slogans Das Boot ist voll und gemeint sind sicher nicht die zu Hunderten ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, Menschen, vor allem viele junge Menschen, die diese neue alte Weltsicht von ganzem Herzen ablehnen, Widerstand und Weitsicht, Demokratiebedarf und ganz banal Anstand und Menschlichkeit mobilisieren. Auf eine ganz andere, oft sehr kreative und sehr tiefgründige Weise, weit über Slogans hinaus und genau diese vielleicht erste äh, echte Chance auf eine wirkliche Umkehr, ein Aufarbeiten, ein Verstehen und Ein Ändern, ein Verlassen der Welt, der alternativen Fakten, einer Welt der Ignoranz und Unmenschlichkeit einfach umsetzen, von Tag zu Tag mehr. Und gegen diese Chance gilt das Angebot des Rechtspopulismus und der NS-Verleugnung, welches die AfD und Aiwangers Freie Wähler auch andere versprechen. Endlich doch! Ein Schlussstrich, bevor es ans Eingemachte geht, bevor wirklich verstanden wird, was passiert ist und was wieder passieren kann, bevor Leute wie Aiwanger sich verantworten müssen für die Gegenwart, nicht für das Jahr 1987, bevor wirkliche und nachhaltige Veränderungen möglich sind. Jede demokratische Politikerin, jeder demokratische Politiker, die diese Welle reiten, sei es aus Karrieregründen oder sei es aus purer Angst vor den neuen alten Rechten und in der Illusion lebend, wenn deren Inhalte übernommen werden, deren Diskurse geführt werden, könnte man sie in Grenzen weisen. Jeder, jede macht sich schuldig, heute in der Gegenwart, nicht früher und wird als Individuum wie als Partei verlieren. Alle Wahlen haben gezeigt, Menschen, die anfällig sind für völkische Inhalte, im moderaten, gewandt, werden immer das Original wählen. Wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, wenn Leben weiter eine Bedeutung haben soll, jüdisches Leben und alle anderen, dann müssen wir weiter an unseren Bildungskonzepten arbeiten und zwar vom Kindergarten an und dürfen nicht ausgerechnet hier einen Systemkollaps akzeptieren. Wir brauchen klare Haltungen mit Mut zur Demokratie echter Demokratie, nicht der Verdenkenausgabe. Wir brauchen bei allen Dialogen, wo sie sinnvoll sind, klare Trennlinien. Schiffe sinken, wenn die Schotten versagen. Gesellschaften ebenso. Deswegen gefährdet der Fall Aiwanger nach Halle und Hanau erneut jüdisches Leben und das anderer Minoritäten. Bayern ist nur ein Indikator und genießt keine Sonderrechte auf Rechtspopulismus.
0: Uiuiui, das ist ja ganz schön viel. Dass Hubert Aiwanger und die Freie Wähler in aktuellen Umfragen für den antisemitischen Skandal auch noch belohnt werden, ist kaum zu fassen. Blicken wir nun nach Israel. Seit Monaten zieht die Regierung um Benjamin Netanyahu den Zorn einer Mehrheit der Israelis auf sich, die Justiz umbauen zu wollen. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Lage im einzigen jüdischen Staat der Welt und fragt anschließend auch, was das eigentlich mit jüdischem Bobbele zu tun hat, beziehungsweise inwiefern sie das tangiert.
1: Gisela Dax ist eine deutsche Publizistin und Journalistin der Zeit und Professorin der Sozialwissenschaft am DAAD, also Deutschen Akademischen Austauschdienst, Center of German Studies und dem European Forum an der hebräischen Universität von Jerusalem. Seit dem 12. September beraten die 15 RichterInnen des obersten Gerichtes in Israel über die Rechtmäßigkeit der durch den Knesset beschlossenen Gesetzesänderung, die den Einfluss des Gerichtes selber über die Regierung einschränken soll. Schon allein, dass sich zeitgleich alle 15 RichterInnen des obersten Gerichtes versammelt haben, stellt ein Novum in der Geschichte Israels dar. Um was es dabei Aktuell konkret geht, fasst Gisela Dax nochmal zusammen.
2: Es geht um dieses Gesetz der Angemessenheitsklausel, die von der der Knesset quasi abgeschafft worden ist. Und das oberste Gericht muss eben in dieser Anhörung darüber entscheiden, ob diese Gesetzesänderung, also diese Abschaffung dieser Klausel rechtmäßig ist. Das sind die mehrere Optionen, die es dafür gibt. Man kann es äh, sagen, ist nicht rechtmäßig, man kann es an die Regierung zurückschicken sozusagen macht da was einen besseren Vorschlag oder man kann sagen, das kann gelten, aber erst ab der nächsten Regierung nicht mehr für diese. Das sind die Optionen. Da muss man sehen, wie in welche Richtung es dann geht. Ich denke, das wird man dann relativ bald danach wissen. Also nicht am Tag selber, aber man wird sehen, in welche Richtung das dann geht. Das ist in jedem Fall ein, ein, ein wichtiges Datum, auf das man jetzt im Augenblick ganz stark schaut.
1: Bis dato sei die Lage in Israel angespannt und die Gesellschaft gespalten, wie Gisela Dax berichtet.
2: Die Stimmung äh, ist nicht gut und die Leute sind sehr, sehr beunruhigt über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, über die, äh, den Zusammenhalt innerhalb der wichtigsten Institutionen, in diesem Fall für Israel, nämlich die Armee, was das alle konk- alles konkret bedeutet. Äh, wobei ich glaube, auch da sollte man sich nichts vormachen.
1: Denn blicke man beispielsweise auf Armeeangehörige, wie Gisela Dax schildert, würden diese im Ernstfall das Land dennoch verteidigen und ihrer Pflicht nachkommen, auch wenn sie gegen die Regierung und deren als undemokratisch angesehenen Vorhaben sind.
2: Aber es ist wirklich etwas entweder zerbrochen oder zutage getreten, was schon lange da war, über das neu verhandelt wird. Also ich glaube nicht, nicht zufällig reden manche davon, von einer entweder einem zweiten Unabhängigkeitskrieg, der diesmal innerisraelisch ausgetragen wird, oder eben einer zweiten Staatsgründung, wo man eben diese starke Aneignung der israelischen Nationalflagge hat, gerade im Protestlager. Die sagen, wir wollen eben nicht gehen. Früher sind solche Leute gerne beschimpft worden als diejenigen, die halt dann geht weg und geht nach Berlin oder wo es billiger ist oder sonst wohin. Und das kann man diesen Leuten nicht sagen. Wir wollen hier bleiben. Das ist unser Land genauso wie eures und wir wollen da mitbestimmen. Und dann hat man eben diese ganze Debatte, die dem übergestülpt wird. Also diesen Diskurs, den man durchaus auch aus anderen Ländern kennt, nämlich Leute abzutun als Elite, als verwöhnte Elite, als Linke. Als, als Menschen, die demokratische Wahlen nicht richtig akzeptieren und sich deshalb da auf die Straße stellen, weil Sie gesagt haben, wie ist bei den in der Protestbewegung die Stimmung? Ich glaube, es gibt immer wieder Bilder, die mich, wann immer ich dort äh, mir die Leute anschaue bei den Demonstrationen, besonders im Kopf bleiben. Das sind die älteren Leute, die da auf die Straße gehen. Also weit über 70 zum Teil, äh, auch Veteranen des Jom Kippur Kriegs, da gibt es jetzt 50 Jahre danach, kommt jetzt im Oktober als Datum äh, und die mit sehr ernsten und besorgten Gesichtern da stehen. Also da ist nichts von irgendwie einer netten, leichten Atmosphäre von, da geht man mal Samstagabend kurz auf die Straße und ist doch alles ganz schön, sondern man sieht wirklich die, die Sorgen in die, in die Gesichter eingegraben. Ja, das ist vielleicht ein Bild, das mir am stärksten geblieben ist.
1: Dass bisher nur ein Gesetz von der Knesset beschlossen wurde und das zudem verhältnismäßig lange gedauert hat, wertet Gisela Dax als Erfolg der seit rund 40 Wochen andauernden Massenproteste der Demokratiebewegung. Doch wer demonstriert da überhaupt und wie lässt sich die Bewegung politisch verorten?
2: Also da hat man man erstens sehr darauf geachtet, dass die Protestbewegung und die politische Opposition zweierlei sind. Hm. Es reden auch nicht aktive Politiker, der Opposition, bei den Abenden, bei den Veranstaltungen der Protestbewegung. Die Politik hält man da raus. Man ist auch nicht unbedingt einer Meinung. Also wenn es um die Gespräche da bei dem Präsidenten ging, über einen breiten Konsens, äh, was man, wie man sich da genau verhalten sollte. Also das sind zwei getrennte Sachen. Und dann hat sich die Protestbewegung ja also Gut angeschaut, auch was 2011 bei den Protesten der sozialen Bewegung eine Rolle gespielt hat.
1: Dass gegen ein konkretes Anliegen demonstriert und gleichzeitig überlegt werde, wie und welche weitere gesellschaftlichen Missstände in den Protest mit einbezogen werden, wie Gisela Dax ergänzt. 2023 geht es zunächst um die umstrittene Justizreform und doch geht es um mehr.
2: Nämlich die Ausrichtung des Landes auf Dauer. Und da geht es tatsächlich auch um Fragen, bei denen die Regierung ganz grundsätzlich mit kritisiert wird. Also wenn zum Beispiel Piloten sagen, wir machen nicht weiter mit, wenn die Justizreform durchgeht, steht damit durchaus auch in Frage, wenn das oberste Gericht nämlich nicht mehr Regierungsentscheidungen aufheben kann, dann ist das so etwas, das geht natürlich über eine Reform hinaus, aber auch über ein, ein politisches äh, Denken. Was soll mit Israel langfristig geschehen? In welche Form bewegt man sich hin, was die Palästinenser angeht? Es ist sehr viel mehr damit mit dabei. Also es geht dann um Fragen der Zukunft des Landes und ihrer politischen Ausrichtung und ihrer Überlegung, wie geht man mit Minderheiten um. Zugleich hat man aber in der Protestbewegung sehr genau darauf geachtet, eben diese Fragen nach Besatzung auszuklammern, weil das wäre sofort eine, eine Spaltung bedeutet. Also in dem Augenblick, wo man dann diese Proteste mit hineinbringt, wäre eben ein Teil der rechteren Wähler sagen, also jetzt die Besatzung, erstens ist es dann ein Thema, das muss man extra verhandeln. Dazu braucht es auch einen Partner auf der anderen Seite. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Das jetzt mit hineinzubringen, wäre, wäre falsch.
1: Denn wie Gisela Dax ausführt, ist die Mehrheit der Israelis gegen das Vorhaben der Regierung. Und selbst bei Likud, also der Partei des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, gibt es GegnerInnen des Vorhabens.
2: Einfach weil, weil man sieht, welchen Schaden das angerichtet hat, Gisella und da ist die Frage jetzt schon gar nicht mehr, ist das eigentlich, wie viel davon ist gerechtfertigt? Wie viel sollte man da jetzt durchziehen? Also da kommt auch das Stichwort, das braucht einen breiten Konsens zu reformen. Was mir übrigens auch die Protestbewegung mehr oder weniger genau das Gleiche sagt. Also das ist das eine. Also die Regierung, wenn sie da jetzt versucht weiterzumachen, ganz alleine, dann ist das nicht unbedingt mit einem großen Rückhalt verbunden der jetzt aber auch nicht groß relevant ist, weil die Regierung kann in dem Augenblick machen, was sie da eigentlich möchte. Die
1: Heterogenität der Proteste gegen die Justizreform spiegelt sich bei den Demonstrationen wider, wie Gisela Dax beschreibt.
2: Also wenn man in Tel Aviv an dem Abend der Demonstration vor Ort ist, dann sieht man, es ist so aufgeteilt. Also es gibt einmal die große Bühne mit Rednern und dann gibt es so an verschiedenen, also einmal eine kleine Stelle, das sind wirklich exklusiv, da geht es um Frauen, die nochmal eine besondere Gruppe sind bei der, bei der Protestbewegung, die sagen, auch da sind, könnten Frauen besonders betroffen sein oder sind es schon. Und dann gibt es auch eine Ecke der Besatzungsgegner, die das Thema mit reinbringen. Ich denke, was schon passiert ist, dass bei vielen Israelis, die sagen mal, so aus dem Zentrumslager sind, die eigentlich auch diejenigen waren, die sagten, also jetzt Besatzung damit reinzubringen, ist völliger Quatsch. Und das wollen wir nicht, dass die aber schon zunehmend sagen, na ja, irgendwie, also sollte man da schon auch mit rangehen, weil das lässt sich so nicht trennen, schon wohl wissend, dass man sich das nicht so einfach machen kann und sagen kann, na ja, nur Hauptsache, wenn wir wollten, wäre ja alles schon gelöst. Aber ich denke, die Protestbewegung hat da sehr darauf geachtet, dass man da versucht, zusammenzustehen, bei einem breiten Konsens und da bleibt das Thema.
1: Die Frage der Gerechtigkeit, wenn Regierungsentscheidungen nicht mehr vom obersten Gericht revidiert werden können und gleichzeitig wird auch ein Reformbedarf gesehen, wie Gisela Dax erklärt.
2: Konsens bei bestimmten Reformen wäre für die absolute Mehrheit der Israelis angebracht und äh, an diesem Punkt ist man jetzt, sicherlich nicht angelangt.
1: Was vielen Israelis nicht bewusst ist, vor allem denjenigen, die reflexhaft Regierungsentscheidungen befürworten, das oberste Gericht darf und kann von allen angerufen werden.
2: Also nämlich die Möglichkeit, dass jeder Einzelne tatsächlich eine Instanz hat oder hätte, wo er sagen kann, also da ist etwas schiefgelaufen mit den Regierungsprozessen oder bei Entscheidungsträgern. Also dass das im Grunde das oberste Gericht ja nicht nur im Dienst von bestimmten Gruppierungen ist, sondern im Grunde potenziell von, von jedem, wenn, wenn, wenn man sagt, das sind Missstände, die man anprangern könnte.
1: In der Frage, ob Israel sich mit dem Umbau der Justiz zu einer Diktatur entwickeln würde, wie von manchen Demonstrierenden behauptet, differenziert Gisela Dax.
2: Im Thema steht eher, wird Israel eher eine, eine illiberale Demokratie, nach dem Beispiel von Ungarn oder Polen. Jedenfalls da ist According to the textbook von dem, was passiert, weiß man genau, sind ähnliche Prozesse in Gang gekommen. Das ist sehr, sehr ähnlich.
1: Ohne der Kontrolle des obersten Gerichtes seien BürgerInnen auf den guten Willen der Regierung angewiesen. Und das sei höchst problematisch, wie die Expertin erläutert. Für eine stabile Demokratie. Braucht es
2: stärkere Strukturen, die Israel, anders als andere Länder, so eben nicht hat. Also es gibt hier keine zweite Kammer, es gibt keine Verfassung. Man hat einen sehr schwachen Präsidenten und man ist auch nicht eingebunden in europäische Strukturen, Europäische Union oder Europarat, wo es nochmal andere übergeordnete Instanzen geben würde. Also das sind alles Fragen, wo man hier genau schauen muss, was wichtig ist für, für die Fortführung von demokratischen Grundprinzipien.
1: Zur Frage, wie Europa auf die Lage in Israel blickt, erklärt Gisela Dax, dass sie einen selbstreflektierten Blick auf die Proteste wahrnimmt. In Ländern wie Ungarn und Polen seien ähnliche Prozesse abgelaufen, wie Dax schildert. Und auch in Frankreich gibt es immer wieder breiten Protest, wenn beispielsweise die Regierung das Renteneintrittsalter erhöht.
2: Und ich denke, auch in Deutschland schaut man mit sehr viel also Bewunderung auf diese Protestbewegung, die es einfach durchhältst, so lange und so permanent auf die Straße zu gehen. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich natürlich dann auch in Europa fragt, ja, wäre Ähnliches würde man da wirklich so viele Leute mobilisieren können? Würde man sich da so organisieren? Würde man da nicht irgendwann aufgeben? Also es ist ja oft Israel als Projektionsfläche für die eigenen Befindlichkeiten, was ja ganz stark in Deutschland ist. Glaube ich, passiert da auch so etwas. Und zugleich hat sich in Europa sehr viel halt auch verändert seit dem seit dem Krieg in der Ukraine. Das heißt, man ist tatsächlich beschäftigt mit anderen Sachen und diese dieses klassische. Also jetzt schaut man auf Israel und was ist eigentlich da? Ist da jetzt ein Krieg oder welche Regierung oder schon wieder Wahlen. Da hat schon die Berichterstattung etwas abgenommen gehabt. Das war ja auch immer wieder so mehr oder weniger more of the same. Aber ich denke, der Blick darauf schärft schon das Bewusstsein dafür, dass tatsächlich sämtliche liberalen Demokratien im Westen vor durchaus ähnlichen Herausforderungen stehen. Also mit einer grundsätzlichen Kritik am liberalen Lager. Also ich will es jetzt gar nicht mal beurteilen, sondern sagen, wo das Gefühl herrscht auf der anderen Seite, dass da ein liberales Narrativ den anderen aufgedrängt wird und es da keinen Spielraum gibt. Sie kennen das das ja sicherlich alles. Und was natürlich dann wieder aus diesen rechten Kreisen benutzt wird, um es wieder noch in eine ganz andere Ecke zu bringen. Also wo eben dieser, dieser liberale, offene Dialog Der interessanterweise in Israel gäbe es tatsächlich also eine Mehrheit, die die sagen könnte, ja, wir wir wollen eigentlich diesen Dialog austragen und wir könnten durchaus zum Konsens finden, der aber durch die politische Konstellation eigentlich verhindert wird. Da würden dann jetzt die, die Rechten sagen, ja, weil es ist ja, weil die anderen Netanyahu mit Netanyahu auf keinen Fall zusammensitzen wollten. Deshalb musste ja diese Regierung jetzt so machen, hatte gar keine andere Wahl. Das mag schon so sein, sagen aber die anderen aber gut, aber so mit Netanyahu sollte man auch nicht zusammensitzen. Da gibt es auch Grenzen bei der ganzen Geschichte. Jemanden, der unter Anklage steht und der jetzt möglicherweise diese Justizreform für sich persönlich nutzen könnte, das gibt, da gibt's auch Grenzen. Also durch diese politische Konstellation hat man im Grunde nicht die Möglichkeit einer Mehrheit die Gelegenheit, zu geben, über diese Sachen so zu diskutieren, wie es es vielleicht sehr viel konstruktiver wäre. Und ich denke, ähnliche Prozesse sieht man wirklich am Werk in allen europäischen Ländern, also wo man ja gesehen hat, bei Regierungen von Schweden über Italien, mit der Sorge in Frankreich, was bei der nächsten Wahl da passieren könnte, dass man durchaus sich in solchen Situationen befindet. Und und wie geht dann eine eine breite Zivilgesellschaft damit um? Und in Israel hat man es halt wie im Brennglas noch unter immer zugespitzten Bedingungen noch von Krieg und Frieden in einer Region, die halt nicht gerade friedlich ist.
1: Bei der Frage, wie weit die Situation in Israel jüdische Menschen außerhalb Israels betreffe, erklärt Gisela Dax, es bestehe ein Problem.
2: Assoziiert zu werden mit Regierungen mit rechtsradikalen Elementen drinnen und dafür haftbar gemacht wird, eher bei diesen anderen Fragen. Langfristig, für viele Juden wird Israel ein Hafen bleiben, egal wie die Regierung da ausgerichtet ist oder wie 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 stark Demokratie da verankert ist das glaube ich sind ganz andere Fragen es ist eher die Frage wie weit Israelis für die die hier ihre Kinder haben und die ihre Kinder in die Armee schicken und hier ihr Leben führen wollen wie weit die sagen sollen wir künftige Generationen eher wenn jetzt dieser dieser Run noch einmal auf auf europäische Pässe wer immer die sich ausstellen lassen kann den sieht man und Leute die überlegen wohin man gehen könnte da, da geht es aber eher die Staatsform, dass dann ist wirklich die, die Demokratie eigentlich nur so ein Symbol oder eine Metapher.
1: Dass mit den Entwicklungen in Israel die Frage jüdischer Menschen in Deutschland einhergeht, Inwieweit sie sich mit ihm identifizieren können, meint auch Hanna Weiler, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Sie benennt dabei aber auch eine Problematik, die damit einhergeht.
3: Also ich glaube, man muss erst mal sagen, als Jüdische Studierendenunion Deutschlands machen wir immer wieder den Punkt stark, wir sind junge Jüdinnen und Juden in Deutschland an erster Stelle. Und wir sind nicht alle die BotschafterInnen des Staates Israels. Und in unserem Alltag werden wir immer wieder als BotschafterInnen von Israel adressiert. Und das ist etwas, was wir nicht, nicht leisten können. Viele von uns haben keinen israelischen Pass, viele von uns sind nicht in Israel sozialisiert. Viele von uns wissen selber nicht genug über die politische Lage in Israel, um darüber Auskunft geben zu müssen. Gleichzeitig haben wir alle eine Beziehung zum einzigen jüdischen Staat, die man nicht leugnen kann. Und diese Beziehungen sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Positionen ähm, zum aktuellen Geschehen in Israel innerhalb der jüdischen Community. Wir haben unterschiedliche Beziehungen zu diesem Staat. Aber wir haben alle eine Beziehung und alles, was in Israel passiert, betrifft die Jüdinnen und Juden in der Diaspora. Wenn es dort zu Auseinandersetzungen kommt, dann sind wir die Ersten, die das hier spüren. Und dementsprechend, wir verfolgen die Situation sehr genau mit. Wir wägen immer wieder ab, zu was wir uns äußern, zu was wir uns nicht äußern. Klar ist, das betrifft uns, das betrifft unsere Zukunft. Das betrifft wiederum die Frage danach, wie offen wir als Jüdinnen und Juden in Deutschland leben können wie viel wir sozusagen in der Öffentlichkeit stehen können. Denn wenn Israel zu einem Land wird und das wir nicht mehr einwandern können, aus unterschiedlichen Gründen, dann ist dieser sichere Hafen, den man für sich hat und der einem den Mut auch irgendwie gibt, in Deutschland als jüdische Person in der Öffentlichkeit zu stehen, was mit vielen Sicherheitsrisiken einhergeht, wenn dieser sichere Hafen nicht mehr existiert, dann verändert das sehr viel dafür, wie wir in Deutschland agieren können. Und ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, die wir sehr, sehr genau beobachten, die uns Sorge macht, aber wo wir jetzt schauen müssen, wie es weitergeht.
1: Walter Rothschild, Rabbiner, liberaler Ausrichtung und selbsternannter zynischer Komiker, sieht im Bezug zu Israel Ähnlichkeiten zu Entwicklungen in weiteren Staaten.
4: Wir sehen, genau wie bei Brexit, genau wie manchmal bei der amerikanischen Wahl so, wir sehen, wie eine Gruppe mit 51 Prozent sagt, wir können alles tun. Und die Gruppe mit 49 Prozent sagt, nein, das ist nicht demokratisch. Na, no, eigentlich es ist es demokratisch, aber es ist dumm. Es ist wirklich dumm, wenn man nicht sagen kann, ich nehme das ganze Bevölkerung mit in diese neue Policy. Oder mindestens zwei Drittel oder drei Viertel. oder Dass, dass mindestens Leute verstehen, was unser Plan ist, dann fühlen sie sich nicht bedroht. Stattdessen fühlen sich viele Israelis bedroht, kann ich gut verstehen. Wollen, sich prote- wollen protestieren, kann ich gut verstehen hat mit uns eigentlich nichts zu tun.
1: Walter Rothschilds persönliches Fazit in der Sache?
4: Ich sehe die Entwicklungen in Israel als ärgerlich, peinlich, aber zeitbegrenzt. Keiner dieser Leute ist unsterblich. Irgendwann kommt dann neue Partei in der Macht, eine neue Koalition. Viele Leute haben für Parteien abgestimmt, die dann Koalition mit Netanyahu gemacht haben. Ich habe nicht direkt für ihn, sondern mit anderen Parteien an die Koalition. Vielleicht jetzt auch, wenn sie für eine andere Partei wählen. Und... Äh, Politikologen können nicht sagen, so und so viel Prozent die Kurd und so und so viele Prozent National Religious Party, und so und so viele Prozent mit Rache. Es endet sich von Woche zu Woche. Ich plädiere für Geduld. Geduld.
1: Vieles wird sich mit der Entscheidung des obersten Gerichtes in Israel klären und einiges wird offen bleiben. Die Gefahr einer tiefgreifenden Staatskrise mit Auswirkungen auf jüdische Menschen weltweit bleibt dabei aber akut. Die Zeit wird dann zeigen, ob diese dann gewillt sind, Walter Rothschilds Appell zu befolgen. Bis dahin bleiben viele Augen darauf gerichtet, auch die vieler jüdischer Bobble. Worauf die Augen vieler jüdischer Bobble hierzulande ebenfalls gerichtet sind, ist der geplante Bundeshaushalt 2024, der fundamentale Kürzungen im sozialen Bereich zur Folge hätte. Das erklärt uns Günter Jeck von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
5: Also wir können sagen, dass im Bereich der sozialen Arbeit, der Sozialversorgung ungefähr 25 Prozent auf der Streichliste stehen. Es trifft die einen Felder stärker, die anderen weniger. Nehmen Sie als Beispiel das Müttergenesungswerk steht mit einem äh, Minus von 93 Prozent auf der Streichliste. Gleiches gilt für die Familienferienstätten oder Jugendbildungs- und Begegnungsstätten mit 77 Prozent, die gekürzt werden sollen. Die Bundeszentrale für politische Bildung soll gerade jetzt in der Zeit, wo Demokratie infrage gestellt wird von vielen, um 21 Prozent gekürzt werden. Humanitäre Hilfe und Krisenprävention um 34 Prozent. Ich glaube, die Bundesregierung setzt da an vielen Stellen gerade ein ganz falsches Signal.
1: Lauende Gefahren sieht Günter Jeck von der Zentralwohlfahrtsstelle mit dem Bundeshaushaltsentwurf vor allem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
5: Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir derzeit die höchste Fluchtmigration nach Deutschland haben seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1950. Und gerade im Bereich der äh, Betreuung von Zugewanderten, die Migrationsberatung zum Beispiel, die äh, hier äh, in äh, Hilfesysteme hineinberät, die Menschen zu ihren äh, Integrationskursen zuführt, die äh, dafür sorgen, dass auch Kinder von Geflüchteten in Schulen und, und Kitas unterkommen. Wenn hier in dem Bereich 30 Prozent gekürzt werden sollen, dann ist das völlig unverständlich. Gleiches gilt auch für die Asylverfahrensberatung. Die baut der Bund jetzt in 2023 gerade auf im zweiten Halbjahr und für 2024 sind die gleichen 20 Millionen vorgesehen wie in 2023 für sechs Monate. Das heißt, die gerade erst aufgebauten Kapazitäten müssen schon wieder halbiert werden. Unter diesen Umständen wird es natürlich schwer sein, Personal zu gewinnen, das überhaupt eine qualifizierte Asylverfahrensberatung gewährleistet.
1: Ungerecht und ungleich verteilt, so lautet Günter Jecks Bewertung des geplanten Haushalts.
5: Wir haben einen ganz klaren Haushalt, der auf Kosten der unteren Bevölkerungsschichten geht. Es wird eine Mehrbelastung für Besserverdienende ebenso abgelehnt wie Steuererhöhungen. Und die äh, zu erbringenden Härten werden vorwiegend nun von prekär Beschäftigten und Zugewanderten erbracht.
1: Besonders zugewanderte jüdische Menschen sind von Altersarmut betroffen, wie ein Face-Sheet der Zentralwohlfahrtsstelle von 2022 zeigt. Was der Bundeshaushalt 2024 für eben jene zur Folge hätte, sollte er so beschlossen werden wie diskutiert, erläutert Günter Jeck.
5: An der Altersarmut ändert sich durch diesen Haushalt erstmal nichts, war aber auch nicht beabsichtigt. Was sich ändert, ist zum Beispiel die Versorgungssituation, äh, äh, gerade im Bereich Ehrenamt und Engagement. Im Bundesfreiwilligendienst werden, äh, stehen im Augenblick 26 Prozent der Freiwilligendienstplätze zur Disposition. Das sind runtergebrochen auf die jüdische Community, die äh, relativ klein ist, fast 100 Freiwilligenplätze pro Monat die in der Betreuung von Senioren in Kinderangeboten oder in Angeboten für für Jugendliche fehlen werden.
1: Gemeinsam mit den fünf anderen Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrt appelliert die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. deshalb an den Bundestag zum Umdenken.
5: Wir können bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes versuchen, durch Argumente zu überzeugen, der Souverän über den Haushalt ist das Parlament, nicht die Bundesregierung. Wir hoffen, dass sich hier noch bis zur Verabschiedung des Gesetzes Vernunft und Einsicht durchsetzt. Allerdings bin ich wenig optimistisch, dass sich sonderlich viel von diesen Härten, die die Bundesregierung angekündigt hat, wirklich durchsetzen lässt.
0: Das sind ja echt viele ernste Angelegenheiten, mit denen sich jüdische Menschen in Deutschland beschäftigen. Da gibt es viel, was jüdischen Bobbele in der Gegenwart Sorgen bereitet. Nun? Wollen wir uns mit der Hoffnung beschäftigen?
1: Darüber, was den Menschen Hoffnung bereitet, gerade in so schweren Zeiten wie diesen, könnte man weitere Stunden an Sendung füllen. Für Rabbi Walter Rothschild ist es neben dem Glauben beispielsweise die Beschäftigung mit der Geschichte.
4: Wo finde ich Hoffnung? Das ist eine sehr gute Frage und sehr schwer zu beantworten. Äh, man, man muss einfach in eine Zukunft glauben. Man muss. Äh, es ist eine Sine qua non. Man braucht keine Gründe dafür. Man muss nicht sagen, ach, wir haben noch immer mehr Öl oder mehr Sonnenenergie oder mehr... Man muss einfach sagen, wir machen weiter. Und man muss zurückblicken. Man muss alte Fotos anschauen. Man muss Bücher Bücherwesen kaufen. Die sind in jeder Bahnhofspressestelle zu kaufen. Und man muss überlegen, was haben unsere Großeltern geschafft und unsere Eltern. Und von dieses kann man vielleicht ein bisschen Hoffnung schaffen. Nicht, dass alles perfekt sein wird. Nicht, dass es nie Krieg geben wird. Es gibt immer Krieg. Es gibt immer irgendwo auf der Erde Not. Es gibt immer irgendwo auf der Erde Leute, die eine andere Heimat suchen. Es gab immer Erdbeben und Vulkanausbrüche und so. Diese Sachen sind Teil der Welt. Aber dass man weitermachen kann, das halte ich für eine wichtige Lehre. Man muss. Hatikwa, das ist die Nationalhymne von Israel, ja? Die, die, die Hoffnung. Hoffnung heißt, was wir jetzt haben, ist nicht perfekt. Es könnte besser werden. Das ist Hoffnung.
1: Im Hinblick auf die jetzt stattfindenden hohen jüdischen Feiertage, ergänzt Walter Rothschild.
4: Die hohen Feiertage für, für Juden sind eine Art von jährlicher Reset, Rebooting des Computers. Okay? Jedes Jahr sind wir mit dem vergangenen Jahr konfrontiert, in dem kommenden Jahr. Wir sagen nicht Happy New Year, glücklich, wir sagen ein gutes neues Jahr. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr bei Moshe Schaller auch zusammentreffen. Einige werden nicht dabei sein. Das ist die Wahrheit, Realität. Es kann sein, gibt es ein paar neue Babys inzwischen. Ja, hoffentlich. Also, man hofft auf ein neues Jahr und man denkt, ich habe nicht alles erreicht in dem letzten Jahr, das ich hätte erreichen sollen. Und ich werde versuchen, nächstes Jahr ein bisschen besser zu machen. Ich habe einige dumme Fehler gemacht in den vergangenen Jahr. Ich werde versuchen, diese in dem kommenden Jahr zu vermeiden. Es ist so also auch so ein inneres Rechenschaftsmachen, Ableben. Und sehr, sehr wichtig, psychologisch, weil man kann auch zurückblicken und denken, über hunderte Jahre haben Juden genau das Gleiche gesagt und getan und ihre Bestes getan. Wir beginnen ja so ein Jahr von 778, Ob man das glaubt oder nicht, ist, ist egal. Es ist ein jüdischer Kalender. Unser Jahr beginnt im Herbst, nicht am Ende Dezember. Unser Leben geht weiter. Genau wie bei allen anderen Menschen. Also für meine Gemeindemitglieder, die Leute, zu denen ich predigen werde, werde ich viele sagen über innere Umkehr, Reue, Bearbeitung. Also für die breite Welt, für eure Zuhörer, dann würde ich sagen, nur oh, ein gutes neues Jahr und sollen es weitergehen. Das ist immer eine gute Frage, aber es sich lohnt, eine zwölf Monate Kalender zu kaufen. Wird man das alles wirklich brauchen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber ich kaufe es jetzt von Januar bis Dezember in der Hoffnung, ich werde jede Seite benutzen.
1: Und auch für viele jüdische Studierende in Deutschland sind die hohen Feiertage eine ganz besondere Zeit. Was für Heiner Weiler und der jüdischen Studierendenunion Deutschlands ansteht, erzählt sie selbst und läutet damit auch den Beitrag ein, der sich genauer mit den Feiertagen beschäftigt.
3: Zu den hohen Feiertagen haben wir hauptsächlich Online-Kampagnen geplant, wo wir eben darüber aufklären, was sind eigentlich diese Feiertage, was feiern wir, wieso sind die so wichtig für uns. Ansonsten, was wir definitiv geplant haben, ist, uns eine Auszeit zu nehmen und auch ähm, wir als Vorstand und als Organisation, ich meine, wir sind fünf äh, Freiwillige, die quasi Vollzeit für die JSD arbeiten ähm, und für uns ist es auch ganz wichtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen und auch einfach einzuräumen, dass wir manchmal auch Pausen brauchen und die hohen jüdischen Feiertage sind genau der Moment, in dem man in sich geht, in dem man reflektiert, in dem man mal Pause macht, anstatt einfach immer weiter und weiter auf alles um sich herum zu reagieren. Und Das wird ein ganz wichtiger Fokus für uns sein, über die Feiertage mal auf Pause zu drücken und äh, durchzuatmen.
0: Eine Stimme der Stille entschwebend, so heißt es im gerade gehörten Lied und es beschreibt ganz gut den einen, den stillen Teil der Zeit des jüdischen Jahres, in dem wir uns gerade befinden. Die stille Seite dieser besonderen Zeit, die der Reflexion, unserer Verbindung zum tiefen Wesen unserer selbst, aber auch der Verbindung zum göttlichen und unserer spirituellen Seite dient. Seit über einem halben Monat haben wir bereits den jüdischen Monat Elul den letzten des Jahres 5783 und die innere Vorbereitung auf die kommenden hohen Feiertage läuft auf Hochtouren. Dieser letzte Monat ist eigens dafür da und enthält eine Menge Anstöße, uns den Weg nach innen zu erleichtern. Immer im Herbst ist die jüdische Hauptsaison für Feiertage, egal welcher Ausrichtung, egal ob religiös oder säkular. Die Feiertage sind allemal zu genießen und es gibt nicht wenige Menschen, die über das Jahr nie in der Synagoge sind, aber an den Feiertagen, speziell am Yom Kippur, doch. Der lautere Teil der Feiertage und der Feiertagszeit wird durch das Hören des Shofar symbolisiert. Ein Widderhorn in den unterschiedlichsten Größen und Tonlagen erhältlich, dient als Instrument, als Posaune mit drei unterschiedlichen Tonfolgen und ruft zur Wachsamkeit im Sinne von Konzentration und Achtsamkeit in dieser besonderen Zeit. Es mahnt auch über die Vergänglichkeit des Lebens und dem Bewusstseinwerden über dessen Bedeutung. (lacht)
1: Von Redakteur Julian. Mehr zum Schufar und der Bedeutung der unterschiedlichen Töne haben wir in der ersten Hälfte der Sendung vergangene Woche gehört.
0: Die jüdischen Monate beginnen und enden mit dem Neumond, ebenso wie auch die islamischen. Die Tage werden von Abend zu Abend gezählt, von Einbruch der Dunkelheit bis zur beginnenden Nacht am nächsten Tag. Auch eine Parallele zum Islam. Das neue jüdische Jahr beginnt am Abend des Freitag, 15. September. Das Fest ist zweitägig. Ab der Dunkelheit an diesem Freitag, der dieses Jahr mit dem Beginn des Shabbat gleichfällt, haben wir den ersten Tishrei 5784. An Rosh Hashanah, wie das Neujahr heißt, wörtlich Kopf des Jahres, ist man Apfelscheiben in Honig getaucht. Das Jahr möge ebenso süß werden. Der traditionelle Schabbat- und Festtagshefezopf, die Challah, ist rund und süß und symbolisiert den Jahreskreis. Traditionelle Speisen sind süß zubereitete Karotten, Granatapfelkerne, Fisch mit Kopf, Roche, aber auch einiges mehr. Alle wünschen sich Shanatova Umetuka, ein gutes, süßes Jahr. Es ist ein frohes Fest, aber das Jahr beginnt nicht mit Böllern und Raketen, sondern mit dem Klang des Shofars, welches schon auf den zehn Tage folgenden Yom Kippur hinweist. Die zehn Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur sind besondere Tage. Sie markieren eine Zwischenzeit, die letzte Gelegenheit für diese Zeit, sich auf den kommenden Yom Kippur vorzubereiten, vor allem indem man Gelegenheiten wahrnimmt und nutzt, um ganz weltliche, säkulare, zwischenmenschliche Konflikte und Zerwürfnisse zu regeln oder zumindest zu mildern, wo dies möglich ist. Der Yom Kippur selber dient dann ganz dem eigenen Inneren und der Verbindung zum Göttlichen und vor allem einer intensiven Bewusstseinswerdung seiner, ihrer selbst. Es wird über 25 Stunden circa voll gefastet, wenn man gesund ist, kein Essen, kein Trinken, keine Sexualität, am besten auch kein Handy, um den Kopf und die Seele einmal im Jahr wirklich frei zu bekommen und für kurze Zeit aus dem Hamsterrad des Alltages gründlich auszusteigen. Der diesjährige Yom Kippur beginnt am Abend des Sonntags, 24. September, mit dem nur für diesen Abend besondere Gebete Kol Nidrei und endet am Abend des 25. September. Dieses besondere Abendgebet Kol Nidrei, alle Gelübde, alles sei erlassen und verziehen bis zum nächsten Yom Kippur, läutet den Yom Kippur ein. Der Hintergrund des Gebetes ist keineswegs die oft antisemitisch verheerende Interpretation, jüdische Menschen würden sich hier quasi einen Freibrief für alle kommenden Verfehlungen holen. Das Gegenteil ist der Fall. Im Bewusstsein der vielen unheilvollen Verstrickungen, die das Leben bietet, kann kein Mensch garantieren, dass er nicht Schuld, gar Sünde auf sich laden wird und sei es auch unbeabsichtigt durch Handlungsabläufe, die wir gar nicht immer einschätzen können. Dafür bitten wir um Vergebung. Und gleichzeitig ist dieses Gebet eine Erinnerung daran, was alles falsch laufen kann, wenn wir uns nicht mit Respekt und Sensibilität begegnen. Das Jom Kippur, also dieses Jahr der 25. September, führt durch verschiedene Gottesdienste mit Pausen bis zum Einbruch der Nacht. Im Kollektiv werden nicht nur alle Verfehlungen und Sünden mehrfach benannt, die man begehen kann. Als Gruppe wird dies gebetet und man übernimmt für den Moment die Verantwortung als Kollektiv für das Kollektiv und bittet auch um Nachsicht und Vergebung für Dinge, die eventuell gar nicht selber begangen wurden. Ein anderer Teil der Liturgie benennt eindeutig alle Todesarten, die möglich sind, und die Bitte, davor verschont zu bleiben. Die Nähe zwischen Tod und Leben sind unmittelbar. Am Mittag wird die Geschichte des Propheten Jona und des Wales gelesen, erzählt die Geschichte eines sehr ambivalenten Propheten, teils durchaus beratungsresistent, und danach Richtung Abend und Dunkelheit konzentriert sich die Atmosphäre sehr auf das eigentliche Wesen des Lebens. Das Avinu Malkainu wird am offenen Todesschrank gelesen. Die Tora-Rollen werden dabei vor dem Schrank gehalten, dann zurückgelegt, der Schrank schließt sich und der Tag geht seinem Ende entgegen. In zeremonie die heiligen Tage, also besondere Tage von Alltagen getrennt, wird das erste Wasser, dann auch ein Schluck Wein, gemeinsam getrunken. Und es gibt ein gemeinsames, fröhlich entspanntes Fastenbrechen. Fünf Tage danach beginnt mit Sukkot das achttägige Laubhüttenfest. Wir wünschen Shana Tova Ometuka. Möge das Jahr 5784 süß und gut sein, gesund und bereichernd. Möge der Krieg gegen die Ukraine enden, in einem Sieg, der Frieden bringt für lange Zeit und die Zeit des Sterbens und der Trauer ablöst, durch eine Zeit des Aufbaus und der Hoffnung. Shana Tova
1: Und damit endet auch die zweistündige Sondersendung Jüdische Bobbele und die Gegenwart. Wir hoffen, dass wir euch einen Einblick in die Lebensrealitäten jüdischer Menschen in Deutschland geben konnten und darin, was sie aktuell beschäftigt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen eine glückliche und süße Zeit. Am Mikrofon verabschieden sich Eva und Julian. Shabbat shalom, tschüss und auf Wiederhören. Shana tova ume Die stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar.
0: Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.